0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Somodi Hajmos Eszter vagyok, és ez itt az eredet. Egy korábbi adásunkban már szó volt róla, hogy az Árpádház rengeteg szentet tud felmutatni, szerte Európában. De van egy kevésbé ismert és nehezen kutatható személy, pedig Szent Piroska, aki házasságkötése után áttért az ortodox hitre, és... Magyarul Irén nevet kapta, de egészen érdekes dolgokat tudhatunk meg majd a nevével kapcsolatban, és hogy ki fog nekünk ebben segíteni. Tóth Anna, a Magyar Kutatóintézet Klasszika filológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, akit köszöntök itt nálunk a stúdióban.
1: Köszönöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Azért Szentpiroska alakja nagyon érdekes, mert sok történetet lehet róla találni, olvasni, bár olykor különböző nézőpontok alapján is lehet szemlélni. Mikor is
1: élt pontosan Szent Piroska, és mi az, amit biztosan lehet róla tudni? Piroska alapvetően a XI. század végén született, és a 12. század első felében élt. Amit tudni lehet róla, nagyobb részt, tehát amit bizonyosra tudunk, azok a szikár életrajzi adatok. Valójában még a neve, közö, neve körül is komoly bizonytalanság van. Tehát ez a Piroska név, ahogy ma megszoktuk, ez mondjuk úgy nem teljesen bizonyos, hiszen krónikáink csak annyit írnak arról, hogy mi volt az ő eredeti Magyarországon kapott neve, hogy Pirisk. Ez a szó szerepel a krónikákban, ráadásul egy y hiszen akkor még a helyes írás sem volt olyan kötött, mint manapság. Most az, hogy ezt a Pirisket hogyan kell kiolvasnunk, erről sok találgatás volt a történelem során. Hosszú ideig általános volt az a vélemény, hogy ez tulajdonképpen a priszka, Priska latin névnek egy formája. Ö, és hát hosszú ideig gyakorlatilag minden kutató ezt gondolta. Érdekes módon az, hogy esetleg Piroska volt az ő magyar neve, az nem is egy történész, hanem egy tulajdonképpen irodalmi műben bukkan fel először, Dugonics Andrásnak köszönhetően. Ő egy piarista szerzetes volt, természettudós, költ regényíró, aki nagyon népszerű volt a 18. század második felében. Ő egy drámájában, amely Könyves Kálmán királyunk udvarában játszódik, azzal is érzékelteti a királyi ház, Európára kiterjedő nagy hatalmát jelentőségét, hogy felolvastat egy levelet, amelyet a királynak unokahuga Piroska írt, itt már ez ebben a formában, tehát magyarosan. Azután ez a név valahogy rajta ragadt, és hát ebben nyilván nem kis szerepe van annak is, hogy a 20. század eleje óta, mióta hát a Hágia templomot már nem használták ugye hosszú ideig mecsetként, eltávolították a ráfestéseket, és kiderült, előkerültek az eredeti bizánci mozaikok, ahol megcsodálhatjuk piroska arcvonásait is férje és fiatalságában. Nagyon-nagyon ritka, hogy egy árpádházi uralkodónkról ilyen minőségű, és még az életében talán elkészült ábrázolásunk legyen. És hát ezen a mozaikon piroska valóban úgy néz ki, mint amit a név elárul. Tehát egy, egy vöröses szőke asszonyt látunk hófehér bőrrel, pirosló arccal, ami nagyon előtt kreol bőrű férjének és fiának a megjelenésétől. Tehát ez is hozzájárulhatott, hogy a piroska név rajta ragadt. A következő neve ugye az egyréné volt, ahogy elhangzott, hiszen amikor férjhez ment Konstantinápolyba, elkerülhetetlen volt, hogy nevet változtasson. És ott az egyréné nevet kapta, ami a korabeli kiejtésben egyébként Iréninek hangozhatott.
0: Ez nem olyan, mint az irén, vagy nincs kettő között összefüggés? <gül>
1: igen, hát ezeknek nyelvtörténeti, hangtörténeti <gül> oka van, nem teljesen ugyanúgy alakult ki a magyar irén, mint a görög iréni forma, de azért nem is függetlenek. És hát emellett volt neki még egy harmadik neve is, ugyanis élete végén valószínűleg a haláloságyán fogalmat tett, ami a bizánci császári családban nem volt ritka, és itt a Xeni nevet választotta magának. Ez idegent jelent. Ez egyrészt arra utal, hogy a keresztény ember a mennyei hazafelé tartó vándorúton, mint egy zarándoknak tekinti magát, de talán utalhat arra is, hogy egy kicsit mindig idegen maradt ebben a távoli országban.
0: Nekem, így most, hogy beszélgetünk a nevek kapcsán, felmerült a kérdés, hogy amikor valaki elkerül egy másik országba, és ugye ön is említette, hogy, hogy ott mindig kapnak ilyenkor, vagy kaptak másik nevet, mi alapján választottak nevet? Tehát ott például mi volt a fő szempont, ami alapján ilyenkor mondjuk az ki lett bökve?
1: Az Eiréné név az békét jelent. És hát valószínűleg csak annyiról volt szó, hogy ez rendkívül népszerű volt Bizáncban, és nagyon sok... Gyakori volt, hogy ilyen külföldről került hercegnőknek ezt a nevet adták, hiszen végső soron általában a házasságkötésnek az egész célja a államok közötti hát békének a szavatolása volt.
0: Említette a szerzetesi fogadalmat is, hogy letette. Ez akkoriban mennyire volt jellemző, vagy kik azok, akik a szerzetesi fogadalmat letették?
1: Ez inkább, tehát ebben az esetben ez nem való szerzetességre utal. Ez egyszerűen, amikor már a halálukat érezték közeledni, ebben az esetben akkor, mint egy a a túlvilágra készülve tették le ezt a fogadalmat. Tehát ez inkább formális volt. Most ha még visszatérünk ugye erre az egész házasságkötésre, hogy tulajdonképpen mi állt mögötte?
0: Igen, ez lett Ö... volna a következő kérdésem, ugye nevéről már sokat Igen. hallottunk, de akkor nézzük is azt, hogy hogy ő hogyan került Igen. el.
1: Ez egy érdekes történet, hiszen egy jelentős házasság volt. Ugye Piroska idehaza tulajdonképpen ugye elég hamar elár volt. Tehát nagyon fiatal volt, egész kislány lehetett, mikor az édesanyja meghalt, és még akkor is gyermek volt, amikor a papa Szent László meghalt. És innentől kezdve az úgy uralkodó, a nagybácsi könyves Kálmán, az akire tulajdonképpen Piroska kiháziasításának a feladata hárult. És hát érdekes, hogy ez a házasság létrejöhetett, hiszen Bizáncban ekkor tulajdonképpen nagyon hosszú idő idő óta már nem nagyon házasodtak külföldiekkel. Tehát az utolsó 400 évben két külföldi császárnéja volt Bizáncnak, egy grúz és egy kazár hercegnő. Tehát ez egy eléggé nagy és meglepő újdonságnak számított. És hát tulajdonképpen ez két egy regionális és egy abszolút európai szintű nagyhatalom kapcsolatát igyekezett szorosabbra fűzni. Bizánc ekkor tulajdonképpen éppen belépett egy újabb fénykorába a komnénos dinasztia alatt, és hát valóban egy, egy nagyhatalom volt, ami ugyanakkor nagyon-nagyon idegen volt, és nagyon-nagyon más volt, mint Piroskának a hazája, amit el kellett hagynia. Most érdekes erről beszélni, hogy mit jelenthetett ennek a, a nyilván fiatal, nagyon fiatal lánynak, hogy ennyire messzire, ennyire más közegbe került. Ugye neki egy teljesen ismeretlen nyelvhez kellett hozzászoknia. Ő a családja szülei révén, ugye a magyar és a német nyelvet ismerhette, illetve a szertartások révén a latin nyelv akkor is ismerős lehetett neki, ha nem tanították rá külön. Bizáncban mindez ismeretlen volt, ott a görög nyelv uralkodott. Egyértelmű volt, hogy vallást kell változtatnia. Ugye mint általában az Árpád háziak egyértelműen látszik, hogy egy mélyen vallásos nő volt egész életében, akinek itt tulajdonképp meg kellett változtatni a ritust, görögritusúvá kellett lennie, és hát itt már a nagy egyházszakadás után vagyunk, tehát tulajdonképpen át kellett térni az ortodoxiára. Egy olyan udvarba került át, amely ö, hát bizonyos, hogy sokkal merevebb, sokkal ceremoniálisabb volt, mint amit itthon megszokhatott. Ö, ugye ő római császárné lett technikai szempontból, hiszen Ugye a kelet-római birodalom az nem omlott össze az ókor végén, amikor a nyugat-római birodalom, hanem tovább létezett Bizáncban, és ezek az emberek, az ottaniak nem görögként tekintettek saját magukra, hanem rómaiként. Tehát amikor a trón örököséhez őt feleségül adták, akkor benne volt a pakliba, hogy ő bizony rómacsászárnéja lesz. Ugyanakkor nehéz helyzetbe is került, hiszen egy olyan családba házasodott be, amely tele volt ö- erős akaratú és alapvetően hatalomvágyó nőkkel. Aha.
0: akkor sok konfliktus tehát a volt. Tehát
1: helyzetbe került. Ugye a császár akkor Alexios volt, akinek a felesége szintén egy másik császári dinasztiából ö, származott a dukászok közül, és nekik sokáig csak lányaik születtek. Ezért egy darabig úgy nézett ki, hogy az ő első szülött lányoknak, Anna Komnénének a, a férje lesz majd a, az uralkodó, és gyakorlatilag Anna Komnéné is arra számított, hogy hát de facto tulajdonképpen ő fog uralkodni. Most ezek, tehát... Ö, Rendkívül művelt, ambiciózus nők voltak. Anna Komnéné gyakorlatilag a nyugati irodalom egyetlen történetíró nője például. Egy olyan asszony, aki Arisztotelészt olvasott, és fejből idézte Homéroszt. Ehhez képest szegény Piroska, amikor oda került, görögül sem tudott, és szinte bizonyos, hogy fogalma sem volt, hogy ki lehet Arisztotelész és Homérosz. Tehát egy ilyen környezetbe kellett neki valahogy helytálni, segíteni a férjét, és hát miután Alexiosz meghalt, és ö, ugye elkezdődtek a családi viszályok, ö, valamiféle segítséget kellett nyújtani a férjének Jánosnak, hogy... Ö, hát uralkodó lehessen. Szerencsére János nem nagyon kellett félteni, tehát a nővérének a, növérének a hát hatalom megszerzési kísérleteit sikerült e, időben e, megakadályoznia, és Bizánc császára lehetett, és így módon e, Piroska pedig császárné.
0: A korábbi műsorainkban is már említettük, hogy politikailag is nagyon fontos volt, hogy kihez adják hozzá királylányokat. Azt lehet tudni, hogy Szent Piroskát miért pont Bizáncba házasították ki?
1: alapvetően ez volt a legjobb, amit kaphattak. Tehát a árpátháznak a, a házasodási politikája egy, egy nagyon komplikált és mindig a pillanatnyi hát érdekek mentén mozgó dolog volt. Ez egyszerűen egy olyan lehetőség volt, ami, ami nem volt kihagyható. Bármint látni fogjuk azért a tökéletes békét a két ország között ezzel nem sikerült megalapozni.
0: És mit lehet tudni egyébként magáról a házasságukról, hogy az hogy működött? Mennyire engedte a férje, hogy segítsen? Mennyire tudott tanácsot adni? Vagy mennyire volt teljesen önjáró, és éltek akár? Idegen egymás mellett.
1: Igen, ugye ezek nagyon nehéz dolgok, mert ugye nagyon kíváncsiak lennénk, de választ nem nagyon fogunk kapni a szükszavú forrásokban. Ugye az, az a dolog, ami teljesen biztos, az, az hogy nyolc gyerekük született. Négy fiú és négy lány, akik közül hárman túl is éltek piroskát. Ö, nem látszik konfliktusnak a nyoma. Ö, Piroska, amikor meghal, arra olyan körülmények között kerül sor, hogy a férjét kísértel el a Szeldzsúk törökök elleni hadjáratra. Ez azért nem magától értetődő, hogy a, a császárné még a harcokba is kövesse a férjét, tehát ez valószínűleg a kapcsolatuk szorosságát jelzi. A magyar krónikák adatai ugyanakkor arra látszanak utalni, pontosabban az az egy mondat, amit a magyar krónikák említenek Piroska kapcsán, hogy a császárné bizonyos konfliktusokat is hajlandó volt fölvállalni, akár a férjével szemben is, hogyha a magyar ügyről volt szó. Tehát legalábbis annyit láthatunk, hogy nem vesztett el kapcsolatát Magyarországgal, és igyekezett közvetíteni a két ország között. Itt azért... a pont az ő élete során kirobbanó, hát ö, magyar-bizánci konfliktus alapvetően nem is magyar-bizánci konfliktus volt, hanem egy magyar belpolitikai konfliktusnak a hát kivetülése Bizáncra, hiszen ö, ugye könyves Kálmán fivére álmos az állandó trón követelő élete végén, mikor már megvakították, ö, végül ö, Bizáncban nyert befogadást. És ez ö, a Kálmán utódát, második Istvánt, hát nagyon dühítette, és ez vezetett egy konfliktushoz. Nem tudjuk, hogy Piroskerről mit gondolt, hiszen neki álmos, és István király is egyformá vonai voltak, de úgy tűnik, hogy valahogy közvetíteni próbálhatott ebben az egész helyzetben.
0: Nagyon sokat beszéltünk a nevéről, és a házasságáról, és a kintöltött időszakról, de egy kicsit még visszakacsintanék a gyermekkorára, hogy mit lehet tudni a gyermekkoráról pontosan Magyarországon egy királylány hogy a kezdeti éveit.
1: Hát erről nagyon-nagyon keveset tudunk, és amit tudunk, az inkább csak találgatás. Tehát gyakorlatilag... A... De ők
0: ilyenkor egyébként hát nyilván tudták, hogy be fogják házasítani, hiszen ez volt a trend a megszokott. Akkor már direkt tanították őket különböző dolgokra, tehát nem, nem tudom mire Igen. gondoljak, például táncoltak, vagy bármilyen kézműves tevékenységet <gül> sajátítsanak el. Vagy, vagy mi volt a szempont, mi az az alapvető tudás, amit kéne e... tudni egy királynak?
1: Igen, itt ebben az esetben a a fölkészülést azért az is akadályozhatta, hogy... Ö, nem azért tudta, hogy milyen
0: nyelvi területre. Igen, meg
1: haza sem tudták, hogy mire számíthatnak uh-huh. majd ö, Bizáncban. Nyilván azokban az esetekben, amikor egy házasságot időben elég hamar, ö, mondjuk úgy leegyeztettek, uh-huh. akkor ott a, a legelső logikus lépés az lehetett, hogy a illető királynak segítsenek a nyelvet megtanulni. Tehát, hogy ne teljesen elveszett módon ö, érkezzen a, az új hazájába. De
0: Szent Piroska esetében erről nem igen, volt szó.
1: Igen, Amúgy azt tudjuk, hogy maga a Bizánci udvar, és ahova ő került ebben az időszakban, ö, ö, szintén egy, tehát egy mélyen vallásos ö, család volt, tehát itt nagy udvari élet csak olyan módon zajlott, amennyire, az udvari, hát amennyire a császári pompa, a császári tekinték kifejezéséhez volt szükséges. Tehát nagyon érdekes egyébként, hogy Piroska és a férje között ez egy összekötő kapocs is lehetett, hogy mindkettőjüket nagyon mélyen hívő emberként tartották számon, akik nem szerették a fényűzést, szívesen jótékonykodtak. Komnénosz Jánossal a bizánci krónikák azt állítják, hogy soha nem végeztetett ki senkit, nem ítélt senki csonkításos büntetésekre, és ami a középkorban legalább ennyire fu- meglepő lehetett, írják róla, hogy egész életében hűséges volt a feleségéhez.
0: Igen, ez akkoriban Igen. meg végképp meglepetés lehetett több helyen is lehet olvasni, és lehet hallani, és szerintem már ön is mondta előadása ugye meg az előbb is említett, hogy élénk karitatív tevékenységet folytatott Szent Piroska, és nem csak maga a király. Annak idején akkoriban mi az, amit karitatív tevékenységnek lehetett nevezni, és amit egy királynő, vagy egy király tudott tenni?
1: Ugye gyakorlatilag szociális háló ebben a korszakban semmilyen értelemben nem létezett. Tehát gyakorlatilag egy nehéz helyzetbe került ember, aki betegség miatt vagy bármilyen másokból nehéz helyzetbe kerül, gyakorlatilag a... Alamizsnára volt utalva. Most az, hogy ennek mégis legyen valamilyen szervezet jellege, azt alapvetően az egyház biztosította, mind keleten, mind nyugaton, tehát a a, a Bizáncban is a a kolostorok révén, a kolostorok működésén keresztül valósulhatott meg valamiféle szociális ellátás, az uralkodók erre pénzt tudtak adni, illetve ugye a személyes odafigyelésükkel tudták felügyelni, hogy megfelelő, tehát az általuk megkívánt célokra menjenek el ezek a pénzek. Most ilyen szempontból Piroska egyébként egy igen látványos és nagy alapítványt tett. Ugye ő mikor később ugye az ortodoxia szentje lett, a általános jellembeli pozitívumain túl, tehát, hogy könnyűrületes volt a szegényekkel és hasonló. Egy nagy tettet tudták kiemelni, ami valóban igen fontos volt, a Pantokrator monostornak a megalapítását. Ez egy hatalmas kolostor együttes volt Konstantinápolyban. Ennek az építkezését, ennek a kezdeményezését egyértelműen Piroska nevéhez kötötték, és nem a férjéhez. Tehát ezt ő kívánta egy hatalmas templomról, van szó, amelyhez Kolostor tartozott, vendégfogadó az zarándokok számára, idős otthon, kórház, tehát rendkívül tág sokféle szociális feladatot is betöltött. És hát egyszerűen mindez a dinasztiának is egy fontos helye lett, ugyanis mikor Piroska meghal, a férje úgy dönt, hogy itt fogják eltemetni életének tulajdonképpen a főművében, majd ő maga is mellé temetkezik, és tulajdonképpen ez lesz a dinasztiának a temetkezési helye, és a hátra levő időben a követ, gyakorlatilag Bizánc bukásáig ez lesz a csátszároknak a temetkezési helye. Tehát Bizáncnak egy rendkívül fontos és reprezentatív épületéről van szó.
0: Nagyon sok információ már most elhangzott, úgyhogy joggal merül föl a kérdés, hogy mennyire kutatható Szentpiroska története, mik mi, mi, mi azok a források, amiből tudnak önök táplálkozni, és mik azok a kiinduló pontok, ami alapján akkor tudják kutatni Szentpiroska történetét.
1: Igen. Ö- itt alapvetően hát vannak képi források is, hiszen mondtam a gyönyörű mozaikot, mely a hágia-szofiában máig látható, de alapvetően az írott forrásokra kell támaszkodni. Ezek közül ugye a magyar források száma elég kicsi, tehát azok inkább csak a általános bizánci és magyar politikai viszonyokra vetítenek fényt. A bizánci források azok már változatosabbak, itt egyrészt olyan forrásokat látunk, hogy krónikák természetesen, amelyek a korról megemlékeznek, azután a komnénosok udvari költőinek a művei. Tehát voltak akkor hivatalos udvari költők az udvarban, akik több vers is maradt fönn, tehát piroskáról megemlékező sírvers a házasságkötésükkel, a fiaiknak a, a társulalkodává, koronázásához kapcsolódó versek, tehát ilyen típusú költemények maradtak fön, illetve hát ugye ő szent lett, és ennek következtében ö, rövid szentéletrajzok maradtak fön róla. Ezek is, ugyanúgy, mint a költői alkotások, mind nagyon fontosnak tartják egyébként, és kiemelik, hogy külföldi származású volt, hogy Magyarországról érkezett, és hát szinte mértéken felül dicsőítik is egyébként ezt a, 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 tehát az ő őseit és származását, mint egy a nyugati uralkodók, hát, sőt, mi több császárok leszármazottaként ünneplik Piroskát.
0: Egyébként van olyan legenda, ami nem feltétlenül alátámasztott, de nagyon elhíresült és lehet tudni, hogy, hogy van ez a legenda,
1: de hogy igaz vagy nem, az, az majd egyszer kiderült. Az ő esetében azért nincsenek ilyenek, mert az ő élet története pontosabban. Az ő tisztelete nagyon másképp alakul, mint a többi Árpádházi szentély. Tehát, ha például mondjuk összehasonlítjuk Szent Erzsébettel, akinek gyakorlatilag szinte lese hunnya a szemét, és már mindenütt szentként tisztelik, és a kultusza nagyon hamar elterjed egész Európában. Ezzel szemben ö, Piroska, mint, mint Ejrénél, mint Bizánci császárnél sokkal zártabb életet ö, élt, és alapvetően, ö, mikor szentti avatják, tulajdonképpen ő, ő a dinasztiának a szentje lesz. Tehát ö, a, a bizánci udvarban élvez valamiféle tiszteletet, de az általánosabban, a keleti világban az ő szentként való kultusza nem, nem lesz kiemelkedő. És emiatt igazi legendája sincsen. Tehát amit az életéről leírnak a szentéletrajzokban, azok szikártörténeti tények alapvetően. Tehát nincsenek legendái.
0: Egyébként miért avadhatták szentét? Tehát ez mind múlik.
1: Ö, hát ennek mindig sok oka van. Tehát egyrészt azért mindig a, a központban azért a valódi életszentség van. Tehát az, hogy a, a környezete, családja úgy tartották, hogy, hogy ő tényleg szent életet él. Ö, és hát emellett ő, nyilván mindig közre a különféle politikai tényezők is egy dinasztiában, tehát azért egy szent a családban az, az, az jól mutat, de azért a, a központban mindenképp az van és az a lényeg, hogy egy, egy szent életű asszonynak tartották a maga korában és a maga környezetében.
0: Mi lehet a Szent Piroska hagyatéka? Kapcsolódik-e hozzá valamilyen ortodox ünnep vagy megemlékezés, vagy lehet-e tudni, hogy a Bizáncban meghonosította a magyar kultúrának némely válfaját?
1: Nagyon érdekes az ő története, hiszen tulajdonképpen közvetlenül a tehát a következő évszázadokra ő, ő olyan nagy hatást természetesen nem tud gyakorolni. Már csak azért sem, hiszen ö, ugye a Bizánc keresztes hadjáratok után lassan majd hanyatlásnak indul, és hát végül elbukik az oszt, oszmán erők ö, hát támadása alatt. A pantokrátor sorból dzsámi lesz, a császárok sírjait, csontjait kidobálják, és ezzel tulajdonképpen az emléke feledésbe merül, ö, és hát Magyarországon is, hiszen Magyarországon nagyon kevésse ismerték, mivel korán elkerült az országból. Bizánc pedig a, a magyar köztudatban egy rendkívül távoli virág marad. Ö, ez, ez a helyzet tulajdonképpen a, az újkorban változik meg. Tehát ahogy már említettem, Dugonics András nevét, aki egyszer csak ugye a, a, egy népszerű drámában a, a közvéleményel is megismerteti, hogy volt egy ilyen magyar szent. És lassan tulajdonképp igazából a 20. században látjuk, hogy kezdeményezések indulnak meg mind a tudományos kutatására, itt ugye Maravcsik Gyulának a neve rendkívül fontos a 20. század elej, első felében, mind a népszerűsítésére az ő alakjának. Ugye ennek egy jó ideig akadálya volt az, hogy ő az ortodoxia szentje. Ilyen szempontból a a katolikus és az ortodox egyház közötti fokozatos megbékélésnek volt egy nagyon jelentős szerepe abban, hogy tulajdonképpen ez az éles határvonal ez, ez csökkent, és hát most tulajdonképpen szabályszerűen is szentként szabad őt már tisztelni akár a katolikus szentek között is egy kázi kivételként szinte. De hát nagyon ennek ellenére elmondható, hogy nagyon ez a világ még mindig nagyon ismeretlen a számunkra. Tehát például a háború előtt jelent meg az első olyan kis életrajz, ami tulajdonképpen a fiatalság a gyerekek számára próbálta földolgozni az ő életét. Én nagyon szépen, nagyon kedvesen mutatva be Piroskát, de olyan mértékű történelmi, hát mondjuk úgy tudatlansággal, ami egészen lenyűgöző, mert még a 30-as, 40-es években is a magyar művelt közönség is nagyon-nagyon keveset tudott Bizánc középkoráról. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy az utolsó néhány évtizedben kezdett úgy az ő alakja komolyabban beépülni a köztudatba.
0: Hát remélem, hogy ma mi is hozzá tudtunk ehhez tenni. Szent Piroskának a történet, életét, életét ismerhettük meg egy kicsit közelebbről. Tóth Annának, Magyarság Kutatóintézet, Klasszika Filológiai Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársának köszönhetően. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Egy hét múlva ismét eredet tartsatok velünk akkor is, én ma búcsúzok tőletek, de jövő héten is valami újjal készülünk nektek. Sziasztok!